Web se razvija, ljudi kao ljudi, jante se razvijaju, trebamo bi da rastimo. Ja uvek gledam, ako ne napreduješ, onda nazaduješ. Niko ne može da vam otme klijenta, klijenti mogu samo da pobjedno od vas. Koliko da naplatim, koliko košta sajt? Ja sam uvek pričao, naplati koliko misliš da možeš. Sibin Grašić je WordPress Box System administrator i freelancer. Poslovnu karijeru započinje 2010. godine kao WordPress developer. Sa preko 600 završenih projekata specializao se za namenska WordPress rješenja visokih performansi. Pored WordPress se bavi se web hostingom, sistem administracijom kao i personalizovanim cloud rješenjima. Dobroveče ili dobar dan, zavisi kad nas gledate. Danas imamo specijalno gosta Sibina Grašića. Dobroveče ili dobar dan, Sibina. Dobroveče. Kako si nam? Sjajno. Sjajno, super, to volim da čujem. Hajde da pričamo danas o freelancingu, o Wordpressu i recimo o hostingu, što je tvoja specijalnost. Šta kažeš na to? Možeš, nema nekih problema. Pa sad ne znam šta je prirodnije, hajde kao da krenemo možda od freelancinga pa onda da krenemo Wordpress. Pa, freelance i Wordpress su generalno povezani, pogotovo u Srbiji koji ima jedan veliki broj Wordpress freelancera, pogotovo kada je svetska sena u pitanju. Da, evo su dva freelancera, upravo ovdje. To je tri, evo, sad nas ima trojica konačno. Ok, kako si započeo svoju freelance karijeru? Si krenuo od freelance ili si započeo raditi za neku kompaniju? Ne, ne, baš, baš od freelance-a. Ja sam krenuo da se bavim standardnim web sajtovima, tipa još 2006. i 2007. Tada je manje više, uglavnom se radio ono klasičan HTML, CSS, Dreamweaver. Posle toga sam prešao na Joomlu i onda sam jedno vreme, možda jedno godinu, godinu i po dana radio primarno Joomlu. Međutim, onda mi je tamo negde krajem 2009. godine uletio neki WordPress projekat. I ja do tada nisam manje više ni znao šta je WordPress, nisam ni koristio WordPress, ali nisam prihvatio. Bio sam tada u nekoj frci sa Kintom i... Ajde, idemo grlom u jagode. Da, bukvalno, bukvalno, idemo, idemo grlom u jagode. I baš sam, baš sam proplakao puno na tom projektu. Toliko, toliko sam ušao nešto što ne poznem da sam čak ur tako prepustio jedan deo projekta da završi, pošto nisam imao iskustva. Ali sam već tad video koliko WordPress nudi više u odnosu na Joomla u tom momentu. Koja je to godina? To je već negde sredina 2000-te, pošto je baš bio obimni projekat, tada je to bio neki prezentacijni sajt firme koji je imao neki blog. Oni su imali, valjda, ja mislim, i neke oglase za posao ili tako nešto se kačalo na neki njihov sistem. I onda je tu bilo jednostavno mnogo toga. Većinu toga nisam uspada da završim sami, jel te? I kada je taj projekat prošao kako je prošao, završen je uspešno, hvala Bogu. Ja sam već tad bio u fazonu, ok, ovo je mnogo bolje, sad ćemo da učimo ovo i da se bavimo ovime. Kako je izgledao Wordpress u to vreme? Ja baš nemam predstavu. Sada je onako dosta mekan, sad je jednostavno sve, ajde da kažemo, korisnika običnog. U to doba nije bilo ni ovih fancy page buildera, nije bilo toliko ni premium tema, ne znam da li je postojao tada Team Forest, ali i da jeste. To svakako nije bila jedna ozbiljna mašinerija koja pravi pare svima koji su u njoj, već je više bilo usmereno onako na blogire. Ali jednostavno sam način organizacije WordPressa, i te tehnologije koja stoji iza toga, ga je učinilo prijemčevim za bilo kakvu prezentaciju. Tada se radilo, znači, uglavnom, radi se custom tema od nule 
i sve što je u okviru tog sajta je custom. Znači, postojali su pluginovi i tada, međutim, to i dalje nije bio takav, tako razvijen ekosistem kao, kao što je danas. Um, ljudi sada onako masovno pokreću svoje blogove, sajtove, što je super, ali baš podržavam, jer konačno onako dobijamo sadržaj za sve. Ono, bukvalno ljudi pišu ono što ih inspiriše, što vole. I dosta njih ima problem kako da napravi sajt. Ono, kao da li da angažujem drugara, agenciju, koga god da mi napravi nešto, da, kao šta god, ili da kupim temu pa ja sam da to radim. Šta ti misliš tome? Šta bi savjetovao te ljude kako da krenu? U suštini, ako se pokreće nešto, kako bih rekao, lično, znači nešto mikro, da li je to... Uh, neki blog ili neki mikroportal koji će jednostavno služiti za neku prezentaciju tekstova i znači nešto klasično da kažemo nešto za što je WordPress originalno napravljen, znači bukvalno blogim platforma. Ja ne vidim nikakav problem da ljudi, ljudi sami krenu to zbog toga što uopšte prvo nije teško ni podići WordPress, ni, ni kupiti temu, ni instalirati te neku od mnogih besplatnih ili, ili premium tema i jednostavno ući u taj svet blogovanja, da kažem, i Wordpressa. Opet za neke ozbiljnije stvari kao što su sajtovi firme, ozbiljni portali itd. itd. Ja bih definitivno preporučio svima da angažuju ili nekog profesionalnog freelancera ili agenciju ukoliko imaju novce za to. Zbog toga što čak i ako postoji baš, baš veliki broj tutoriala na netu koji pokrivaju svaku sferu Wordpressa, a, Nikad početnik, pogotovo neko ko nije u toj, da kažem, struci i sferi, ne može da uradi taj sajt i da jednostavno pokrije sve sitnice, kao što može neko ko je profesionalno u tome. Da se vratimo na, na freelance karijeru. Kako si dolazio do klijenta? Koje su bili izuzovi u to vreme kada si počinjao? Kako si se borio sa tim stvarima? A... Pa to je, to je jedno vrlo zanimljivo pitanje zbog toga što nekako čini mi se da te 2010. kada sam ja baš ozbiljno kretao da se bavim time, kad kažem ozbiljno, kada sam već vidio da će mi to biti neki full time posao u vidu, u vidu freelancinga, situacija je bila drugačija nego sad zbog toga što je konkurencija bila neuporedivo manja. Znači nije bilo uopšte toliko da kažem freelancer i ljudi koji se, koji se bave time, postojane su jedan te agencije koje su, kako bih rekao... Angažovali dečka iz komšiluka. Neki, neki to i dalje rade, ali, ali nije to tema. Ne, ne radi se o tome, nego radi se jednostavno o, toj nekoj, o nekoj cenovnoj klasi. I onda a, je pristup bio drugačiji zbog toga što je prvo konkurencija bila manja. A, lakše se dolazilo i do preporuka, a i lakše je moglo da se dođe do posla prostim, da kažem vučenjem klijenta za, za rukav po varijanti hej, vidio sam da imate sajt, mislim da vaš sajt može da bude mnogo bolji, mnogo brži, mnogo lepši urađen. Evo, ja bih vama to uradio možda za toliko i toliko novca, za toliko vremena, dobili biste te i te stvari i tad je još to moglo da prođe. Mislim, taj pristup i dalje može da prođe, samo što, kako se zove, broj, broj ljudi koji imaju loše sajtove je daleko manji nego što je tada bio slučaj. Pa... Ima mnogo ljudi koji imaju očini sajtovi dan danas, pogotovo na domaćem tržištu. Ok, sad je mnogo lakše pored svih ovih alata, definitivno, ali ono, pričali smo pre intervjua da sam upao toliko sajtova, da su to isprepletani u samom Wordpressu, da ne možeš da radiš obišnu optimizaciju za pretraživače kamo i nešto ozbiljnije, onako da ga slediš. 
Reci mi kako si naplaćivao tad usluge, kako si osiguravao, pogotovo ovde kod nas na domaćem terenu gde ono kao obučeš verovatno klijente kao je, kao završio sam ti posao, kao kad će da platiš, imali smo ih slučajeva, tako da nije strano ništa. Tih slučaja sa naplatom ima i danas i na srpskom tržištu, nažalost, verujem da će ih uvek biti i kako se zove, osim ako se ne radi sa nekim jako dobrim ugovorima koji su pozadini jelke cijene saradnje, a klijent je takav za nežan i nešto da plati ili smatra da nešto ne vredi toliko koliko je platio, onda će naravno financijer imati velikih problema sa naplotom jer ajde da se naražimo ni u kakvoj državi živimo ni šta se ovde dešava. Ja bih volao da kažem kada sam ja kretao 2010. da sam joj odmah išao, otvorio preduzetničku agenciju, radio sve kako treba, Ali nisam. Ja sam tada kao i što sada većina ljudi koja počne radi na crno. Ili sam jednostavno drugari koji su imali firme i tako dalje su fakturisali u moje ime. Ali generalno nisam ja do sada možda mislim da sam imao jedan ili dva slučaja gde sam imao da kažem problema da naplatim svoj rad. Što je više bilo ja mislim do klijenta nego do mene i do načina na koji sam ja radio posao. Ali ja sam se time štitio što jednostavno ja nisam isporučivao sajt proizvod, što god da sam radio plugin, dok ne dobijem drugu tranšu. Opet, kada su, kako se zove, kada se otvori firma, kada se to radi saradnja firma-firma, to je mnogo drugačije, jer čak i bez ugovora jednostavno, ako postoji neka pisana mail komunikacija, to se smatra kao dokazom na sudu, tako da to nije onda problem što se naplate tiče. To je jedan zanimljiv moment, to je ono što sam ja pričao na svim svojim freelancerskim radionicama, znači kada sam pričao ljudima koji su, da kažem, neko duže vreme u freelancingu ili tek počinju, a to je jednostavno koliko je bitno da ta komunikacija, finalna komunikacija i dogovor sa klientom uvek ide preko nečega što je nepromenjivo, što ne može da se izvriše, da se sakrije, da se lažira tako-rako, a to je Jelte mail. Ja sam davno, mislim, još 2013. godine me je moj prijatelj i dugogodišnji saradnik Igor Hrček naručio, ne, naručio, naučio koliko je bitno jednostavno terati tu komunikaciju, znači tu neku finalizaciju dogovora putem maila, jer klijenti, a neredko i developeri, često imaju tu tendenciju da dobiju amneziju. I onda recimo dogovorimo se da ćemo da radimo sajt koji će da bude plavo-beo, uradi se sajt koji je plavo-beo i dođe klijent i kaže pa čekaj ovo treba da bude zeleno, ne treba da bude plavo. I sad ako je to bila neka usmena komunikacija, nešto putem Vibera, upam nekog drugog jednostavno kanala komunikacije, onda sad nastaje ona povuci potemnih situacija. Pa nije, vi ste rekli, ne, nisam ja to rekao, nisam mi razumio i tako dalje i tako dalje. Ako je ta komunikacija putem maila, onda jednostavno se nađe taj mail, uradi se forward i kaže, evo, ovde piše crno na bijelom, rekli smo da radimo ovako, ovako i ovako. I onda jednostavno, to nije moment krivica, ali jednostavno taj moment odgovornosti se tačno onda vidi gde je nastala greška i jednostavno ko nije, ko je šta rekao i kako je dogovoreno. Hajde malo da pričamo o mentalnom sklopu freelancera. Sada svi čuju kao ok, kao postalo je popularno biti freelancer, ali što to sve uključe? Nije samo ono kao rad, da radiš ono što dobro radiš, nego ima tu gomila drugih stvari koje su tipa vođenje knjiga ako si registrovan, 
nabavka klijenata, raspodela slobodnog vremena. Kako, kako se ti boriš sa tim, kako si se borio sa tim? Uh, ajmo, ajmo prvo da krenemo od, ajde da kažemo, nekog, o nekog raspodelnog vremena i neke, i neke radne etike, neke odgovornosti. Uh, to. <laughs> mislim da svi financijeri u početku, čak i duže vremena, uh, imaju problema možda ne toliko sa odgovornošću, nego jednostavno sa, sa organizacijom. Ja, na primjer, ne bežim od toga da sam nekada, da kažemo, možda čak i do 2016. godine imao problem sa odgovornošću, da su me neki klijenti jureni, da sam konstantno kasnio sa nekim stvarima, da sam zaboravljao šta jednostavno treba da uradim zbog jednostavno broja, broja klijenata sa kojima, sa kojima sam radio i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to jedan od, od najvećih izazova za freelancera, to je sada povezano sa jednom Druga stvar je, ja jednostavno ljude koji se, koji se bave freelancerom, da kažem, aj primjerno u Srbiji delim, delim na dve grupe. Mogu komutno da kažem stara škola, nova škola, gde su stara škola ljudi koji su nešto pre toga radili u IT-u, prešli u neki web development ili baš u neki freelancer koji je vezan za, za web, pošto je trenutno web, da kažem, nešto primjerno što se, što se radi. I to su ljudi koji su neko vreme tu, znači, aj da kažemo sada već možda i 5, 6, 7 godina i imamo, da kažemo, newcomere, to jest pridošnice koje su krenule sa freelancerom i sa IT-om zbog toga što su videli, aj da kažemo, u blicu, kuriru negde, one bombastične naslove, učite IT, plata, početna, početna plata 2000 evra, završite ovaj kurs, imat ćete para koliko hoćete i tako dalje i tako dalje. I tu odmah dolazimo na, na podelu, odmah na, na, dve, na dve, da kažem, klase, a to je ljudi koji ovo rade zbog toga što vole da rade, znači development, programiranje, web design je bitno šta, i ljude u koji, koji su ušli, ušli u to zbog kinte. A, opet, ja, ja neću da lažem sad ni, ni sebe, ani, ani gleda oceni, niti bilo koga drugo da kažem da ja nisam igrao kintu u jednom momentu, Jurio sam kinto jednom momentu, ali mislim da je moment u periodu mog rada gdje sam ja bio u fazonu, ajmo što više klinata, što više para, da je to moment kada sam pravio najviše grešaka, da je to moment kada sam bio najneodgovorniji, kada me najviše ljudi jurilo, kada sam čak i morao da vraćam para jer nisam, nisam uspio da, da ispoštujem neke zadate rokovi ili kvalitet svog rada itd. itd. Ali onda kada sam, kada sam skapirao do tog posma, da kažem, nema ništa, i kada sam, se, kada sam se ponovo vratio na ono što sam radio, da kažem, u početku, ajde, kažem, u prvih pet godina moje karijere, znači, ajde, sad ćemo da radimo samo vrhunski kvalitet, manje klinata, a novac će doći, e onda se cijela priča krenula i onda je jednostavno, da kažem, sve krenulo da, da dolazi na svoje. Tako da, definitivno mislim da, da je najveći izazov za, za freelancer je ta organizacija vremena, jurenje klinata i jednostavno odgovornost. I ono što bih uvek savjetovao je da je bolje imati manje zadovoljnih klijenata a, nego više klijenata od kojih će recimo 10-20% posmo da kaže e znaš kako, ja ti ne bih njega preporučio zbog toga što znaš dobar je on ali kasni ili ne javlja se tako ponekad nemoguće ga uhvatiti i tako dalje i tako dalje. I opet da budem iskren, to je, to je nešto sa čime se ja i dan danas usrećem da jednostavno priđem i potencijalni klijenti i kaže ja bih mogao da se rađemo, čuo sam na primjer da si ti najbolji optimizaciji brzine za WordPress, ali na primjer naš jedan moj prijatelj imao problem s tobom 2015. 
I onda naravno moramo da dođemo do situacije gdje se ja posipam pepem od mangi, gdje ja opet otvorno kažem, jeste, znate, tada je bio neka druga priča, ja sam tada radio ovako, sada ja radim ovako i onda naravno dok ne prođe taj neki prvi moment sranja, dok jednostavno se ljudima ne pokaže da to više nije nešto što su oni nekad čuli, kako se zove... Nije to isti sivin, ne pričamo istalno. Ne, bukvalno može tako da se kaže, jer kako se zove, mislim da svi koji rade u poslu, znači u ovoj branši, pogotovo u marketingu, znam ljudi koji rade ovaj posao po 20-20 nešto gojena, naprimjer Miloj Sekulić, Mira Vladisavljević, To su zaista vrhunski profesionalci u svom poslu. Evo, skoro sam baš nešto pričao sa Milojem i nešto smo se dotakli oko toga šta se dešava u marketingu i u nekoj komunikaciji meni kaže ja volim ovaj posao zbog toga što nema veze što sam ja sad star i što je dosta stvari ko mene ustavljeno, što ovdje dalje ima da se uči, da se razvija. I mislim da jednostavno, kogod kažu o ovom poslu, da je isti sad kao što je bio pre dve, tri, četiri, pet godina, ili laže, ili nešto definitivno ne radi kako treba. Prvo, web se razvija, ljudi kao ljudi, jedan te se razvijaju, treba mogu biti da rastimo. Ja uvek gledam, ako ne napreduješ, onda nazaduješ. I sa tim u vidu, to je nešto što ja viđem sad, da kažem, ne mogu kažem kod mladih naraštaja, ali da kažemo kod junior freelancera, ako mogu tako da se izrazim, gde jednostavno ima, postoji gomila te brzine, želje za dokazivanjem i tako dalje, ali zajedno sa time ide baš taj moment nekih neodgovornosti koje sam ja video. I to je ono što sam ja na svim svojim freelancerskim radionicama pričao. Ja sam grešio, meni se desi dalje da me ta graška stigne da mu jede za stražnicu, nemojte da radite tako kao ja. Ali opet imamo i neki drugi ljude na našoj sceni koji su tu isto dugo koliko ja, koji se ponašaju kao da su bezgrešni, kao da nikad nisu pogrešili, kao da su savršeni, kao da su svaku priču sa svakim klijentom odigrani apsolutno kako treba, što nije slučaj. Ja, kako bih rekao, to je isto jedan zanimljiv moment srskog IT-a, ono što ja i neki moji drugari volimo da kažemo da je IT u Srbiji jedno veliko selo. I da u suštini koliko god je neko tu, manje više se svi znamo i sve neke, ajde da kažemo, sve neki prljavi veš, sve te neke sitnice uposti, prejam kasnije obiđu ceo krug i svi zaznaju za njih, a onda sa druge strane se ti neki ljudi prave kao da je sve to ok, da oni jel te su čisti. Kako izlaziš na kraj sa njima? Vidim dosta hejt ide obostavno i ti prema njima i oni prema tebi, pa kako se to odvija, šta se tu dešava, kuka emotika na internetu. Pazi, ja nikad nisam bio u fazonu kuka emotika, ja sam uvek bio u fazonu, e, ajmo da pričamo o stvarima onakve kakve jasi, ajmo da nazivamo stvari pravim imenom. Ja, na primjer, WordPress radim deset godina, znam apsolutno kako funkcioniše svaki njegov deo, počeši od jezgra, preko sistema pluginova itd. Imam svoje pluginove na WordPress plugin repozitorijum, svaki ocenjen sa pet zvezdice, znači jednostavno znam kako to funkcioniše. A kada je WordPress u pitanju, možemo da kažemo ovako. Ima jedan totalno pravilan način kako se rade neke stvari, to je način koji je definisan u WordPress kodeksu ili jednostavno kroz neku praksu se je pokazao kao najbolji, najbrži, najprvilni, najbezbedniji itd. 
Onda imamo dva ili tri načina koja su tu negde, nisu baš tako u skladu sa tim kodeksom kao ovaj prvi, ali su i dalje kvalitetni da kažem mogu da prođu i onda dolaze one šta pikana varijante. Njih može da bude od 50 do 100. I šta je sad fora? Wordpress kao Wordpress, osnove nisu teške, neki, ajde da kažem, osnovni ka srednjem nivou nije težak, ima dosta dokumentacije, ima dosta tutoriala. I onda recimo da se radi neka funkcionalnost, ajde da nazovemo funkcionalnost A. I sad neko treba to da uradi, on googla bukvalno kako da uradim funkcionalnost A u Wordpressu, izađem u 500, 1000 nekih članaka gde je neko to već uradio, ali te članke nisu pisani ljudi koji jednostavno Wordpress znaju na jednoj, da kažem, da ga poznaju u tačku, nego isto su uradili ti neke stvari preko štapa i kanapa, i onda imamo jednog koji je uradio preko štapa i kanapa, napisao tutorial, imamo još sto ljudi koji je pronašao to i koristi isto to, i onda dođe jednostavno 30 ljudi, budu u fazonu, e, ovo se radi ovako, ja sam to video, evo ovde. I onda upravo dolazimo do one izreke dva loša, ubiše Miloša, i to je ono protiv čega sam se ja uvek borio gde jednostavno čak i ako to je četvor ljudi dođe i kaže e, ovo se radi ovako, da ja ne da pametujem, ne da lupam luposti, nego jednostavno ja učen svojom praksom, svojom iskustvom, koje uopšte bez i malo lažne skromnosti nije malo, kažem, ne, ljudi, ipak se radi ovako. I onda ja kažem jednom lepo, drugi put lepo, treći put mi padne knapna i onda dođemo do tog dena koji možda nazoveš kuka motika. Ali opet nisu suština ljudi, jednostavno suština je ono što se priča. Sa jedne strane, ja ne imam hejt ni prema kome ko može da se kaže da mi je konkurencija, niti imam problem sa time da ono što sam ja naučio je ono što ja znam da delim sa drugima. Ja sam držao predavanje na dva WordCampa, Održao sam preko 30 predavanja vezana za Wordpress, preko 10 radionica za freelancer gde sam pričao neke od ovih stvari. Znači ja nemam problem da delim svoje znanje jer, kako bih rekao, moje tehničko znanje nije ono što me diferencira od drugih ljudi koji se bavi istim stvarima, već jednostavno mojih sada već 10-11 godina iskustvu toj priči, jednostavno količina projekata koje sam preterao preko grbače i skio, jednostavno da kažem iz rudarijo, jer programerski posao na neki način jeste rudarenje, tako da apsolutno nema hejta meni. Dan danas ljudi cimaju i budu u fazonu hej, imam neki problem, na leto sam na nešto što si ti pisao pre par godine, možda mi pomogneš i meni nije problem da bez ikakve nadoknade, bez ikakvo je, da kažem, protiv usnog i tako dalje, budem u fazonu, ok, ajde, daj da vidimo, daj pristup, evo ti informiši se ovde, daj mi primer i tako dalje, i tako dalje. Mislim da jednostavno svi treba tako da se ponašaju. Slago bih te opet kad bih rekao da sam uvek bio takav, nisam, to je nešto što su me naučeni ljudi koji su duže u poslu, jednostavno, e, to je glupo, to je klinačko razmišljenje, to je nešto što može čak i da se svede pod neku retardiranu, da kažem, zavist i tako dalje, nemoj tako, može i ovako. I ajde to da formulišem ovako. Pomagao sam mnogima, često puta sam uleto ja drugima kao što su meni, kao što je meni moj ortok uleto 2009. da pomogne oko onog mog prvog projekta. Ja sam tako izlačio puno puta. Tuđe projekte sa mrtve tačke, iz nekih kašnjenja, pomogu im da ispeglaju odnose sa klijentom i tako dalje i tako dalje. Sad da kažemo, 
da ja znam za puno grašaka ljudi koji su u ovom poslu, za koji mi se mogu, koji su mi jako neka konkurencija, ali taj neki preljaveš ili tako nešto nije nešto što bih ja iskoristio da bih se ja sad izdiferencirao u odnosu na druge. Iako bih mogo da, na primjer, kontaktiram i klijenti ili prijatelji, kaže mi šta misliš o ovom i tako dalje, ja onda da krenem, e, znaš ti šta sam ja njemu sve radio, šta je on sve radio sa klijentima. Jednostavno, mislim da to nije dobro ni generalno, ni za zajednicu, a kako god okreneš, mi ovde jesmo zajednici, trebali bi da budemo zajednica, a sa druge strane, ni sa neke moje etičke i moralne strane, nije nešto čime bih se ja bavio. Jasno, jasno. Srbija, generalno cijelo Balkan, je jako malo tržište. Nema mnogo ljudi koji se time bavi i što ti kažeš, znaju se jedni od drugima. I tako kao što se znaju, vidio sam da te dosta ljudi zove za ovu book WordPress-a. Kako je došlo do toga, Nadim, ka mene to interesuje? To je došlo do toga što... Ja mislim da je to kada je ta prvo sprednje krenula, ja mislim negde 2015-2016 godine. Znači ja tada radim WordPress sedam godina i za sebe imam, ajde da kažemo, četvrsto završenih projekata. I sad, kako bih rekao, kako su svi krenuli tada u tonoj momentu 2015-2016. Svaki postao neki guru, neki ninja, neki supermen i tako dalje i tako dalje. Kako se zove? Ja sam onda bio u fazonu, ok, ako ste vi svi ninja, guru i supermen i tako dalje, a ja iz svoje perspektive i iz perspektive onoga što mi priči drugi, ono što vidim da rade drugi, znam koliko znam, onda ću ja da budem bog. I onda sam ja tebe krem da zovem bog Wordpressa. I ja mislim da je bio neki vrvo vršac gde sam ja jednostavno ide ono name tag, jel tako, je kreditacija i sad piše Sivin Grašić i ja stavim Bog Wordpressa. I stoji Bog Wordpressa i onda je to nekako, nekako krenulo, rekao kod je vidio, vidi Bog i onda kao vidi šta piše kao u ha ha ha, kako se zove, ali to je jedan te manje više, samo jedna sprednja jer jedan te jedni Bog. Jasno, naravno. Sećao sam se onog posta gde je Istok Pavlović, ne znam kada je to bilo okrčio, kao cimali smo, ne znam koliko eksperata nazovi ovde po Srbiji da nam ubrzaju sajt, kao ubrzali su ga sa 18 na 15 sekundi učitavanja i kao onda dolazi Sibin gde je ono tipa smanji brzinu učitavanja na 1,5 sekundi, ono kao, ono kao, Sibin jeste bog Wordpressa ovde u Srbiji. Definitivno. Evo, sad omozim onaj treći deo priča koji si rekao na početku. Wordpress kao Wordpress. Znači, nebitno da li je premium tema, da li je custom development i tako dalje. On sam po sebi može da se optimizuje i da se ubrzava i da se sređuje do jedne tačke. Kada dođemo do jedne tačke, to više nije Wordpress, to onda prelazi na hosting. Ja sam hostingom krenuo da se bavim to jest Linuxom kao takvim 2012. 2013. sam krenuo da radim, sam izašao malo iz freelance, radio sam freelance, samo u smanjenom obimu, ali sam radio kao full-time system administrator u Mint hostingu, kod, ja već sam ga pomenuo, kod mojeg prijatelja Igora Hrčaka, i tada sam krenuo da učim klasičnu Linux system administraciju kao i web administraciju, I, jel te, sa obzirom na to da sam se sve vreme bavio Wordpressom, 
Moje zanimanje za Linux sistem administraciju i za web administraciju se sve više i više usmeravalo ka WordPress hostingu i ka optimizaciji samih servera za WordPress i onda smo došli do onog, imate, posle dugo vremena, trebalo mi je, mislim, jedno pet godina da to dovedem sad na ovaj nivo. Dolazimo do logičnog zaključka da jednostavno znam WordPress u tačku, i znam taj web hosting do neke vrlo, vrlo visoke granice i logično je da kada se spoji da znaš jedno, da znaš drugo, da to onda ispane nešto najbolje, da sajtovi rade najbolje moguće. Znači predoslov da neko ima dobro sajt i da dođe kod tebe na hosting, kao broj jedan. U neku ruku dan, ajmo tome kada baš pređemo na temu hostinga, jer mislim da bukvalno smo tek zagrabili ovu neku površinu samog freelance i samog WordPress-a. Rekao si da je Srbija mali, da je malo tržišti, da svi jedni drugi znaju i tako dalje. Da, Srbija kao takva jeste mala, da mi jedni drugi manje više svi znamo na ovaj ili na onaj način ili preko nekog, ali ono što je dobra stvar kada je IT u pitanju, mislim to je najbolja stvar kada je IT u pitanju, je što nikako financiju u Srbiji nije ograničena Srbiju. Znači, ti ako nećeš, ti uopšte ne moraš da radiš sa Srbima, ne moraš da radiš ni sa Hrvatima, ni sa Bosancima, ni sa kim ti možeš odmah da probaš da se probiješ na globalno tržište. Znači, postoje platforme kao što su Upwork, Fiverr, TopTown i tako dalje. I kako se zove, jednostavno, znači, možeš da ideš odmah na globalno tržište i tu uopšte ne zavisi od konkurencije, ti nisu samo Srbi, nego su ti svi ljudi sveta. Tako da, ta neka, da kažem, spoticanja nogom i te neke glupe situacije, rekna, kazala, ukole sam stvarno, stvarno izbjegavao da u svih ovih godina, smatram da nije lepo, jednostavno na tom svetskom nivou ne prolaze, a opet spoticati nogu nekom ko ti u blizini na globalnom tržištu nema neke mnoge pojente, ok, ti uspeš da na neki način, kažem, zakolješ jednog, dva druga iz regiona, to je čovek iz regiona, ali šta ćeš sa 500 indusa, sa 300 amerikanaca i tako dalje, i tako dalje. Koliko je teško se probiti na to jednostavno tržište kao freelancer? Ok, ima dosta konkurencija, ali sigurno ima i mnogo više prilika pored svega toga. Evo ako, to zavisi od platforma i zavisi od toga šta hoće se postigne i šta se radi. Ja sam radio na Upworku jedno vreme, imao sam solene rezultate. Međutim, kad sam ja skapirao koliko u većini slučajeva ti ljudi za novac koji plaćaju žele da dobiju više i koliko ti svaki put moraš da se isimaš kako se zove mnogo više nego onoga što je inicijalno dogovoreno, da ti neko slučajno ne bi dao četiri zvezdice, da ti ne bi oborio skor i tako dalje i tako dalje. Ja sam onda skapirao da sam ja tu na neki način u minusu, jer sam ja tada rekao lupam, ok, cena mog radnog sata i na Upworku i na recimo i samo sebi koji sam zato stojio lupam 20 dolara, ali ja recimo na 10 sati potrošim 15. Znači ja sam u startu u poslu, nisam ja u plusu 200 dolara, nego sam u minusu 100. I onda kada su te situacije, jer tad je Upwork baš eksplodirao, tad je cena ta gig economy krenula na gore, Kako se zove, ja sam vidio koliko to 
Uliko taj nivo stresa počinje meni da utiče na zdravlje, kajno sam slabio da spavam, kajno sam da se gojim. Kako se zove, da sam bio u fazonu ok. Ajde, završim moj posao i ugasimo upload nalog. I bukvalno je tako i bilo. Posle toga sam imao tu sreću da sam radio za jednu kanadsku kompaniju, gde bukvalno je to bio jedan vid outsourcevanog developmenta. Za njih sam radio jako dugo, onda je ta firma iz nekog razloga pukla, ta saradnja se završila, oni su prešli da rade nešto drugo. Radio sam posle malo i za Top Town, i to sam prekinuo, i vratio sam se klasičnom freelancu, kako bih rekao, s tim što sad sam ja već na scenu, ja kažem to neka 2018, ja sam sad već tu, kako se zove, osam godina u nekoj priči, I jednostavno imam neko ime, imam neki renome i onda su klienti meni već krenuli sami da prilaze. Radiš i dalje strano, to je domaće ili mešaš domaće strano? Trenutno gledam da ne odbijem ništa što mi je isplativo ili što mi je rentabilno. Ono što smatram da sam ja možda preskupim ili jednostavno da ne bih ja hteo u tom momentu da radim, imam jednostavno kako bih rekao, svoje saradnike sa kojima se rađim dugi niz godinama, prebacim posao njima i lepo njima, lepo meni, lepo krajnjem klijentu i jednostavno to je to. Reci mi, jesi isprobao možda da juriš klijente preko LinkedIn-a? Vidim da dosta ljudi kao je sad pokušalo to da radi i nekim uspeva, nekim ne uspeva, sad ne znam kako je tvoje iskustvo u tome. Pa, što se LinkedIn-a tiče, to je sad jako zanimljiva situacija Ja, ajde da kažem, ako pričamo o tome kao kanalima prodaje. Znači, ne čak ni kao mestima za prezentaciju svog CV i tako dalje, nego ajde da gledamo to kao na kanal prodaje. Meni ljudi na Facebooku više znaju kao WordPress-aša, kao čoveka koji se bavi WordPress-om. Opet, s druge strane, kad neko pogleda moj LinkedIn, on će videti najveći deo sistem administracije. To je ono što sam rekao, ja se sistem administracijom i sistem arhitekturom bavim manje više od 2015. godine i onda jednostavno sa te strane na LinkedInu mi više prilaze za te stvari. Ali kako sistem administracije nije nešto što može, mislim, može, ali jako redko da bude 100% remote, uglavnom me na LinkedInu kontaktiraju za full-time ponude. Dok Facebook puca kada su sitne stvari u WordPressu u pitanju tipa optimizacija, čišćenje, bezbednost i tako dalje. Kada pronalaziš na Facebooku u okviru grupa, poslova, sada su izbacili na Facebooku poslove, jesi isprobao da ti se javljaju? Pa evo, pazi ovako, ja sam bio član, da kažem, ove naše WordPress zajednice do recimo 2017. godine. Onda je to bilo neki sitni upih incidenata, jednostavno ta zajednica je već postala mnogo toksična na neki način. Jer jednostavno opet dolaze ljudi, stano pričaju jedno, ti sve vreme pričaš, ne, 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 stani, razumi, molim te, razumi, evo ti jedan, drugi, treći primjer, ne treba tako. I onda jednostavno mislim da kao i svi normalni ljudi, kad mu ti konstantno pričaš, evo je crno, on ti kaže ne, belo, crno, belo, crno, belo. Ja sam jednostavno prekipilo mi, rekao je ljudi, Ćao, doviđenja, izašao sam, ali kako se zove, tako da trenutno niti ja jurim poslove preko grupa, niti mislim da meni poslovi stižu preko grupa, više je to reč preporuke i ono što ja kačem na Facebooku sa svoje profesionalne strane. Evo, na primjer, pre 
kako se zove, jedno 3-4 nelje, smo imali situaciju da neki sajt se otvara lopom 9-10 sekundi, ja sam ga srezao na jedno. Kako sam objavio taj post, bukvalno mi izdanje prošlo ni 24 sata, krenuo inbox da se puni, je, vidio sam ovo, ajde daj mi neki savjet, šta možemo da radimo i tako dalje i tako dalje. Dosta primećujem na našoj IT sceni generalno da imamo one programere koji su onako samouki, vidi se da vole to što rade i prošli su svi te rešete od malenja su krenuli to da rade i vidi se ogromna razlika od ovih koji rade to za novac jer je to sad popularno bi ostalo. Koje je tvoje viđenje te situacije? Šta misliš o tom? Mislim da je to više deo aspekta života u Srbiji nego što je konkretno konkretno usmereno na IT, mislim, sceno u zemlji je situacija u zemlji tako kakva jeste, ne bih smolazio u temi neke druge, da kažem, političke priče, ali svi znamo u suštini na šta mislim kada je te životni standard i tako dalje u pitanju. Tako da imamo te bombastične naslove koje sam pomenuo, početna platu IT, IT je tolika, ajmo svi da radimo IT, Srbija, izvoz i tako dalje. I u suštini nije problem ući u ovo zbog kinte. Ja znam neke ljude koji su vrhunski profesionalci u svom poslu, znaju top. Tad kad su ulazili, ulazili su zbog kinte. A edukovali su se formalno za nešto skroz 15. Znači znam deliku kako se zove koja je završila srednju medicinsku školu, upisala medicinski fakultet, stignala da izgurala dve godine medicinskog fakulteta, znači neki visok prosek, skapirala da nema lebo od toga, krenula da se bavi nekim grafičkim dizajnom, sad riba ubija. Znači zaista, zaista ubija kako radi, ubija kolonke pare pravi, a primjerno je prošlo, krenula tamo zbog kinte. Znači, ući u celu ovaj, da kažem, biznis, u celu ovu sferu zbog kinte nije problem, ali opet problem je ako si konstantno nivou da sve radiš zbog kinte i da cijela tvoja struka je bazirana oko kinta. Ako ti uđeš zbog kinta u fazonu i si, ok, ovdje ima kinta, ajde ja sad da učim, da radim, da budem dobar, da radim kvalitetno, da ne radim ono što bi ja moj prijatelj nazvao, da ne piličarim, da ne jajarim i tako dalje, to je skoro super. Ako si u tom da kažem, gasu, ako si stavljamo u fazonu kinta, 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 to je loša. Loša i po tebe, loša i po klijente, loša generalno i na celu ovu industriju. Što se formalnog obrazovanja, jel te u IT-u tiče generalno, mnogi ljudi koji dobro rade svoj posao, zaista nisu išli, da kažem, na neku elektrotehničku školu, elektrotehnički faks, rafon i tako dalje, nego su IT ušli bukvalno iz neke svoje želje i svoje radoznalosti i ja u tome ne vidim nikakav problem. Postoje neke firme ovdje u Srbiji koje su bukvalno, da kažem, totalni elitizam, tipa mi primamo samo ETF-ovci, RAF-ovci, kod nas ne može niko drugi da radi i tako dalje. Što je meni u nekom smislu okej, u nekom smislu nije. Mislim, i sam sam pohađao taj ETF, stigao sam do trećeg ojene, na kraju sam odustao od istog. Ljudi koji nisu formalno obrazovani u IT-u, nisu u ništu manje prednosti od ovih koji su formalno obrazovani i ne moraju da budu loši. Ja sam studirao ETF tri godine, odustao sam od istog. On mi je pomogao. U kom smislu pomogao? U smislu da nisu mi možda svi predmeti koje sam ja položio na tom fakultetu bili korisni, ali postojalo je par jako, jako korisnih 
предмета, кои ми буква на всеки ден значи нещо. Тоа е, на пример, на ИТФу алгоритми и структури података 1 и 2, кои кои преде професор Мило Томашевиќ и ми книга која се исто тако зове која би буквално препоручува свакам кој се бави програмирање да ја узме и да ја чита, ќер тоа е нешто што, на пример, познавање тих неки хостални алгоритми е наставно тај начин неки размислени, оно што мисим да и дан данас диференцира врска програмера од некој кој тај посе е наставно ради супер. И мисим да се на тај начин може да како би хрекол е тефовци или било кои други да кажем фрилансери или велопери кои се формално образовани у некои предности због тоа што имају тоа некој теориско знание како тоа све е изо на некој базично ниво функционише за разлика од веќе луѓи кои слушнали ушни самоуки. Мислам и јас сум доста тога веќину ствари сам сам себе научио не е не е нико научио. И знам да када сам ја учив да е тоа углавно било тако да ја научим практични ствари везано за нешто, а онда тек посмес бу тоа мисим тоа е со звуто што сам ја така да се ја вратим на тај теориски да ајде видимо зашто е тоа зашто е тоа тако. Ами мисим да тоа сви луѓи немају и да е тоа онда еден како би хрекол една финанса која која заиста прави некој разлику да кажем на тој баш напредном тој сениорском ниво дивенотменти да кажем финанси. Има една зачкулица увек колико и како наплачиват и своје услуги. Оно типа, оке, оно имамо оно стартусмо, наплачиме или сатницо или по пројекту и доста луѓи не знаат да одели себи ту цифра. Оно и онда као долазиш до тоа да или наплатиш мање или наплатиш многу више или не наплатиш ништо. Како се ти бориш со тим? Тоа е ми некако занимливо питање и тоа е веројатно не питање кое сам чуо на на свакој фрилансер одионици кои сум држел буквално на свакој како да одредим своја цена колико да наплатим колико кошта сајт јас сум увек причал и дали причам наплати колку мислиш да можеш значи ако Ти мислиш да можеш да наплатиш за еден основни презентациони сайт 1000-2000 евро, рачено премиум теми, наплати. Тоа може да не кошта толико, тоа може да не е уреду, но ако може да наплатиш, наплати. Е сад, тоа наравно са вам вуче две неки други посмеци. Прва ствар е шта че има ако клиенца зна да тоа може да е преплачено. Па тоа е кривица увек на два краја. Прво е на клиентови страни, друга е друга е на на страни дивелопера. Али цена, како би хеко некој некој сајт како би требало да се формира и онолико колико ти мислиш да вреди твоје време. Ми усреди не смо да кажем среќен картелизовани, значи не постои никаква картел дивелопера, агенција, фрилансери тако дали кои реко вебсайт мора да кошта онолико. Веќе свако наплаќа онолико колико Сматра да негово време кошта. Сад, велика грешка коју почетници мислим да праве, и због тога увек кажем, наплати највише што можеш, но колико ти мислиш да можеш да наплатиш от тог клиента, и е на неки начин да се они основа до тог страха. Велики број луѓи када почиње, ја фазуваме, оке, ја радим први сајт и сад ја тај први сајт, ја не знам толико, јао, па и да ќе тоа наплати 50-100 евра. Што усни мислим да ни е добро размислене? Ако си ти опет толку способен да направиш тај сайт и гледал си да изпратиш 
sve stvari koje si preporučuju, na primjer kad je u pitanju brzina, on-site, optimizacije za pretraživače i tako dalje i tako dalje. Iako je to sad sve urađeno na nekom, ne mora da bude vrhunskom nivou, ali to je urađeno zaista sve kako treba, ne ona varijanta o kojoj smo pričali pre intervjua, šest različitih page buildera, 150 maginova, ne postoji nikakav problem da ti naplatiš onoliko koliko bi naplatio neko koji je iskusniji u tome. Ali problem je da, to je problem ne samo na tom početnom nekom nivou, to je problem na svim nivojima, da ti konstantno držiš neku cenu, onda jednostavno za tu cenu ne uradiš ni pola nekih osnovnih stvari koje bi trebalo da se uradi. I onda zbog toga imamo hiljadu situacije, to je najveći broj ljudi koji, ono što smo pričali, koji se meni javi, je da dođu ljudi i jednostavno kažu da je meni sajt spore. I onda, opet, ono što smo rekli, postoje dva razloga. Prvi je WordPress, drugi je hosting. I šta ako je dobar hosting? Ok, on je na dobrom hostingu, onda vidiš jednostavno da je taj WordPress urađen loše. I onda, naravno, klientu kad predočiš da je to loše, nebitno da li je platio 100 ili 5000 evra, on će da bude fazono, a kako to može da bude loše, ja sam to platio x evra. I uvek će da bude taj izraz. I onda kad čujem po neki put te cifre, meni malo bude glupo zbog toga što to nije fair. To je nešto što ja mislim da vuče celu branšu na doje. Ali to je nešto što postoji, mislim, vekovima. I to ne samo u ovoj branši, nego u svakoj stomatologiji, u privatnoj medicini, u svim uslužnim danatnostima, zidari, keramičari, volnicna materija. Jednostavno postoji neko ko kaže dekne cenu i onda uradi taj posao po varijanti, drži bure vodo dok majstori odu. I mislim da je to nešto čega će uvek biti. Ali kao finalni odgovor koliko košta sajt, bi bilo pitanje koliko košta auto. Da, da, da. To je ono uvek najsleđe pitanje koje vidim da kolegije, developeri obožavaju koliko košta ono kao sajt, dizajn, sve ukupno, deo, kako god. I bore se tim, zbog toga sam i najšte pokrenuo celo to pitanje, jer hajde da rešimo to pitanje sad jednom, dobro, nećemo jednom za svagada, ali bar za ove ljude koji gledaju emisiju, da će im biti korisniji. Pitanje se rešava jednostavno, postavljanje pitanja samom sebi, šta ovaj sajt treba da radi, šta klient žali da postane na tom sajtu i šta ja treba da uradim da bi klient dobio to što žali. I onda se jednostavno vidi za koliko se to uradi, jer zaračuna se cena na osnovu toga koliko ti ljudi koji rade, koliko vi radite, znači koliko vi mislite da vaše vreme vredi. Znači, jednostavno, ja nikad nisam volao te priče, a toga isto ima i dalje. I dan danas ima često što mene, verovatno, dvijete na sajt, odeš na primjer na sajt da vidiš neke agencije koje radi i onda imaš pakete. I onda, na primjer, paket. Sajt, pet stranica, kontakt, forma, slajder, 150 evra. Starter paket. Super paket. Košta 300 evra, ima 25 stranica, ima kontakt formu, ima ne znam još neke funkcionalnosti. I onda, na primjer, treća klasa sajta e-commerce, i onda tu kao ima i webshop i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to, mislim da je to mnogo glupo zbog toga što dva ista sajta ne postoje. Možda postoje po formi i po funkcijalni dva ista sajta da su isti, isti, teško je. I mislim da cene ne treba da se formiraju po tome 
kako se zove po tim nekim, da kažem, paketima. Znači, ovaj tip sajta kod mene košta toliko, ili ovaj tip sajta kod mene košta toliko, nego jednostavno svaki sajt je priča za sebe, isto kao što i svaki klijent priča za sebe, i onda da se jednostavno, da kažem, nađe neki dijapazon od koliko do koliko se rade stvari. Super što si spomenuo o stanu klijenta. Kako izabrati dobro klijenta? Kako izvaliti na prvu da beži od ovog? I kako pronaći pravog? Ja dosta u Freelance-o, bar preko Upwork-a, vremeno sam naučio kako izgleda dobar klijent na Upwork-u i kako ide komunikacija i nikada nisam imao problem, jednom sam imao problem i nikada više. Svaka ocena mi je bila posle toga, znači posle te jedne 4.2, svaka je bila 5.0 posle toga. Kako izabrati dobro klijenta? Po mom mišljenju, dobar klijent je onaj koji ume da bude fleksibilan koliko i ja. Šta to znači? To znači da... Ajde da se opet vratimo na WordPress i napravljanje web sajtova. Znači, to nije egzaktno. Znači, uvek ako se dogovorimo da radimo ABC, u 95% situacije se desi da radimo ABC, ali da moramo da uradimo i D, ili da uradimo AB, a da ćemo C da uradimo do pola iz ovih ili onih razloga i tako dalje. Šta je za mene dobar klijent? Za mene je dobar klijent klijent koji zna, koji dođe kod mene sa stavom da je on mene angažovo da ja njemu rešim problem, a ne da on meni priča kako ja da rešim problem. Mislim, to je mnogo zanimljivo što, kako bih rekao, to je, ja mislim, najviše prisutno u tim IT branči, u stvarima kao što su design, marketing, web development, hosting i tako dalje. Naprimer, ljudi kada crknim veš mašine i pozovu majstora i dođe majstora i kaže treba se vrati to, 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 košta toliko, toliko i toliko, ja nikad nisam vidio nikog da se raspravlja sa majstorom ili zovu električna ili vodoinstalatera, znači ti ljudi dođu, kažu da je to toliko, toliko i toliko i da se radi to, to i to. Znači, ako dođe električar i kaže, ljudi, vi morate da promenite instrument, osigura štavu, znači te svi da pogorite u stanu konicne, niko ne kaže, ajmo da zamenimo pola. Ili ajmo da stavimo ove osigurače. Nego su fazonu u redu, koliko će to da košta i kad možemo da uradimo. E, mislim da isto tako, ali s druge strane IT nije takav, jer kad je dizajn u pitanju, svi imaju neko svoje mišljenje, svi imaju neke ideje, svi imaju neke svoje vizije. I često klijenti ne znaju šta je dobro za njih. A opet, ceo taj web development, web design i tako dalje, je malo abstraktnija stvar od zamene osigurača, zamene programatora na veš mašini i onda jedan dobar deo ljudi misli da i oni treba tu nešto da se pitaju, a nemaju taj stav, ok, ovo nije baš nešto što se razumem, ajde da slušamo profesionalce. Znači, dobar klijent je onaj ko sluša, znači, ali ne onako sluša slepo i prati kao ovca, nego neko ko jednostavno dođe sa tim stavom da mi koji radimo njemu, zapravo njemu rašavamo problem ili njemu pomožemo da ga ne gledamo kao na vreću sa novcem i da nas nije briga. Kako se zove i dobar klient je onaj ko sluša te savete i ko komunicira, znači. Ok, super. Našli smo, ajde da kažemo, dobro klijenta koji razume, koji zna da ti prepusti posao. Ajde da pričamo o načinu kako napraviti dobar sajt. Šta to podrazumeva? Dobar WordPress sajt. Dobar WordPress sajt, šta podrazumeva? Pa, meni podrazumeva prvo 
a ne bežati od premium tema. Zašto? Zbog toga što namenski razvoj košta. Znači, namenski razvoj košta, namenski dizajn za sajt košta. Čak i kada se to šablonizuje i dovede do nekog, da kažem, maksimalnog burner plate-a, znači tog šablona na osnovu koga se rade sajtevi sa custom developmentom, to košta. Premium teme više nisu toliki krš kao što su bile nekad. Znači, nikad je bezbednost, nikada su performance u pitanju. Mislim, evo, isto kao što kad je Google rekao, sajtovi koji nemaju HTTPS će biti sniženi na rangingu, kako je od jednom broj sajtova koji su na HTTPS-u krenu da skače. Isto tako kad je Google rekao, sajtovi koji su sporiji će biti penalizovani zbog toga što su sporiji remeti user experience. I onda su svi krenuli da braćuju pažnju na to koliko su im zapravo brzi web sajtovi, šta se tu dešava, pa isto tako i film developeri, jer jednostavno i oni žele da budu konkurentniji u odnosu na sve ostalo. I oni žele da njihove teme budu brze, znači, to ja mislim da je prva stavka da jednostavno ako nekom treba prezentacijni sajt za firmu, nema budžet od lupom 2-3 hiljada evra da mu se radi dizajn za njega, ne žele da to bude nešto van vremenski, okej, radimo po nižoj ceni, izabraćemo premium temu, prilagodit ćemo je maksimalno, kako se zove i to je to, da klient bude zadovoljan i dizajnom i funkcionalnostima, a i da mi budemo zadovoljni time što nismo potrošili mesec dana na razvoj nečega što realno čoveku ne treba. Znači, to je po mojom mišljenju prva stvar. Druga stvar je obraćanje pažnje, znači, na on-site optimizaciju. Mislim da je Ivana pričala o tome malo više, malo više od mene, ali u suštini svodi se na to, znači da jednostavno se zna kako će ići neka ta struktura sajta, šta će biti instalirano pluginova, znači za SEO. I sa treće strane, naravno, sa treće strane, sigurno sajta, znači jednostavno ne instalirati slepo pluginove po principu APP, nego jednostavno ako nam treba funkcionalnost izgugnati, proveriti koji je plugin, ko stoji iza tog plugina, da li je taj problem imao nekih problema sa bezbednošću rani itd. I kao četvrta stavka su performance, što opet ima veze sa količinom instaliranih pluginova i naravno sa korišćenjem pluginova za optimizaciju. Treći i četvrta stavka su po meni najbitnije, prvo zbog toga što treća zbog to je bezbedno zbog toga što mislim da niko ne bi volao da otvori sajt i jednog dana vidi albansku zastavu na njemu ili naprimjer idete na sajt veterinarske ordinacije, on zbog toga što je hakovan i tako dalje, redirektuje na neke Viagra itd. itd. A performance je zbog toga što mislim da niko ne voli spore sajtove. Niko. Ne voli ga Google, ne voli ga korisnik, ne voli ga vlasnik. Bukvalno. Bukvalno. Tako da kada se te četiri stvari pokriju, kao što rekao, to je to. Ali sad opet, kada sam rekao, rekao s premium teme, rekao sam da, kako se zove, to je opet neki, da kažem, najveći broj sajtova koje se radi. Jer redko ko dođe i kaže, hoću da imam sajt koji komunicira sa satelitom DNA, na WordPressu. Uglavnom su to prezentacijni sajtovi na ovim ili na onaj način. Znači, naravno, ako neko želi, a ako neko želi da ima custom design koji naravno nudi i najbolje performance, znači, kako uvijek god je optimizovana premium tema, nikad neće biti optimizovana kao WordPress site, 
Што, на пример, мислим да можете да видите на сайту zlatibrvratmani.rs, мол приятлива, мало различа, јас сам га радио. То е сайт кој е 100% кладиран кастам и то е сайт кој се отвера у просеку за 0,5 до 1 секунду. Nisam pratio duže vremena, Ivan i ja smo prekinuli sradnju na jedan miran način, znači nije bilo ono otkaz on meni i ja njemu, nego jednostavno kako bih rekao putevi su nam se razišli, ali kako se zove, ali je to jedan od sajtova koji su 100% custom koje sam radio, na koje sam i dan danas ponosan zbog toga što imaju baš puno nekih custom funkcionalnosti koji su vezane za pronalaženje ili komunikaciju sa vlasnicima apartmana. I jednostavno, znači ne treba bežati od kastama, ne treba bežati ni od premium tema, ali jednostavno treba znati kada treba se koristi jedno, kada treba se koristi drugo. Zašto ovo kažem? Ovo kažem zbog toga što sam u poslednje vreme vidio 6-7 sajtova, na primer, za nekretnine, od agencije za nekretnine koji koriste neke teme sa WordPressa, koji jednostavno niti mogu da se optimizuju, Niti mogu da se ubrzi, niti može da se uradi neki normalan SEO, jer je to napravljeno bukvalno da pokrije sve moguće funkcionalnosti koje se tiču nekretnina, a to je nešto za što WordPress definitivno nije namenjen, osim ako se ne radi namenski razvoj. Kako ubrzati sajt, kad smo iz kod toga i goreći teme i svima je sada potrebno, pogotovo kad je ušao rank i faktor? Ajde, znaš neke fore, fozone, trikove, nazove to kako hoćeš, šta mogu regularni korisnici da urade da bi ubrzali sajt? Ok, znači tu postoje uvek dve sfere, to je ono što sam pomenuo malo pre. Znači, jedan segment je hosting na kome se nalazi korisnik, a drugi segment je WordPress, kada je WordPress u pitanju optimizacija se radi na... Ono što ja mislim primjerno gde mnogi greše, to je veličina uploadovanih slika na sajt. Znači, vrlo često, na primjer, kako bih rekao, imamo neku malu sličicu za nešto, koja je tipa 400 puta 300 piksela, a idemo desni klik view image, otvori se puna slika koja je tipa 4000 puta 3000 piksela, koja ima 2 megabajta. Znači, sređivanje veličina slika i toga da ništa nije PNG, nego da su uglavnom JPG slike, ukoliko su fotografija, PNG ili SVG za ikonice. Drugi deo je minifikacija i kombinovanje CSS i JavaScript fajlova. Što se toga tiče, postoji širok dijapazom pluginova od kojih neki mogu, a ne moraju raditi na hostingu, koji mogu, a ne moraju raditi na svim hostingzima. Što je drugi deo, treći deo je caching plugin, znači za keširanje upitaka bazi, za keširanje stranica, bilo na način pravljanja statičkog HTML-a ili putem objekt keširanja. I treći način je ne ludovati sa pluginovima. Šta to znači? To znači ok je imati, na primjer, plugin koji pravi neku super fantastičnu galeriju za prikaz, ok imati plugin za SEO funkcionalnosti, ok imati plugin za bezbednost, hiljadu jedna funkcionalnost, ali ubaciti plugin koji će služiti samo da se ubaci kod za analitiku je baš neki težak overkill i tako dalje i tako dalje. Znači jednostavno zdrava logika. Mislim da je to prva prezentacija koju sam održao u okviru ove zajednice WordPress Srbija gde sam pričao o pet grešaka koje WordPress developeri najčešće pravi. Mislim da mi je da mi je ta bila prva, to je jednostavno korišćenje pluginova, plugin za bukvalno tri linije koda. 
E, mislim, mislim da je to, da je to je isto jedna od, od jako bitnih stvari. Što se hostinga tiče, ja zaista ne bih da navodim vodu na svoju vodenicu, ali kao, kao što smo spomenuli u početku, ja se bavim hostingom, ja sam inače radio hosting samo za svoje klijente od 2014. pa do recimo pre mesec dana. Pre mesec dana sam uradio akviziciju dve manje hosting firme, sada sam to sve spojio te, pod, pod jedan brand, brand će se zvati Omlak Host. I ono, ono što ja nudim u okviru svoje ekspertize je, su baš ti namenski WordPress paketi, to je paketi za WordPress sajtove gde ja garantujem da će hosting biti 100% optimizovan isključivo za WordPress i to su serveri koji hostuju samo WordPress sajtove. Znači, gde čak i, <laughs> gde čak i uh, srednje ili loš optimizovani sajtovi opet rade, rade brže i bolje nego kod konkurenskih provajdera. Uh, šta, čini, šta čini dobar hosting? Šta ga čini dobrim, brzim, efikasnim za, za naše potrebe? Uh, pa evo, ako prvo, prvo jedan, jedan, jedan zanimljiv deo je što mislim da, da naši ljudi vrlo često Zbog toga što mislim da jante Srbi to ne mogu možda da rade toliko dobro i tako dalje, onda, onda idu, idu kod, kako bih rekao, idu jure hostingu u stranim državama. Pa, na primjer, vrlo često vidim situacije da jednostavno ljudi koji imaju sajt na RS domenu, koji imaju primjerno tržište Srbija, drže, na primjer, sajt na, ovo, na američkim serverima ili na serverima koji su u Rusiji, Estoniji i tako negde, što je, što je, na primjer, totalno, totalno sudo. Uh, jedan dobar deo naših provajdera koji, koji su ovdje u Srbiji uh, sarađuje sa nadprovajderom, to jest ima svoje, svoju infrastrukturu kod nadprovajdera Hetzner u Nemačkoj. Znači, bilo koji provajder ovdje koji, koji drži infrastrukturu ili u Srbiji ili, ili negde preko je, je dobar hosting, ali sa onom zvezdicom. Uh, šta čini dobar hosting? Dobar hosting čini hosting koji ne pinličaraju, koji ne juri pare, koji svoje klijente gleda kao na klijente, a ne kao na brojku. To znači da u Srbiji postoji jedan deo hosting providera koji imaju, na primjer, lupam sad neki niz od 3 ili 5 paketa svojih te, hosting paketa, i onda postavljaju neka veštačko ograničenje na niže pakete, da bi korisnika terali na više, da bi korisnik ostavio više pari, ako za time ne postoji nikakav razlog. Ja zaista neću da, da navodim imena, stvar je o tome što i ta hosting zajednica Srbiji isto poprilično isprepletana, to su opet neke veće firme i tako dalje u suštini. Uvek, kad, kad se ovakve stvari kažu, znači to neko veštačko ograničavanje, zna se, zna se na koga se misli šta je. To je jedna stvar, znači ne forsiranje klijenata na te jače pakete, ako klijent ima, to nije potrebno. Drugi deo je, je normalna podrška koja, koja odgovara na zahteve u nekom, u nekom razumnom roku. I treći deo je te, ta neka ekspertiza koja se tiče samog hostinga. Srećem tržištu u Srbiji hostinga jako konkurentno, ima puno hosting providera. Ima loših, ima zaista loših, ima i užasnih, ali ima među njima i, i sjanih provajdera. Znači, to su opet, da kažem, moji poznanici, prijatelji i mi jesmo konkurencija na taj način, ali ono kako bih rekao, oni zaista rade sjan posao i 
ja ne mogu da kažem ništa loše za njihovo poslovanje. Naprimjer, ja bih komotno mogu da izdvojim hosting mog prijatelja, kog sam već pomenuo, Igora Hrčeka, Mint Hosting, Dušan, Kontra Team i tako dalje, jednostavno ima, kao i mnogi drugi, sad bih mogo da nabravim za koje ja smatram da su još dobri u Srbiji, ali jednostavno tu su sve ljudi koji rade svoj posao zaista, zaista korektni, onako kako bi trebalo da bude. Kada je hosting u pitanju, imamo, na primjer, cloud hosting, imamo share hosting, koje treće beše? Dedicated. Dedicated, naravno. Reci mi, koji izabrati, koju opciju izabrati? Ili da li ti uopšte nudiš opciju kao, ok, za tebe to, znači to mora da uzmeš i kraj, kako radiš tu priču? Evo, evo ako, znači, ja naravno nudim i shared i taj WordPress hosting, nudim i cloud hosting, kako se zove, jednostavno u zavisnosti od namene sajta. U Srbiji kada se kaže shared, zapravo u svetu kada se kaže shared, to se u 99,9% situacija podrazumeva takozvani LAMP stack, znači Linux, Apache, MySQL, PHP. I skoro svi shared hosting provideri koji rade u Srbiji, koji rade u Evropi, u okviru shared paketa nude baš to. Sad, da li su oni na C-panelu, da li su na Plesku, da li imaju neki svoji proprietary panel i tako dalje, to već nije bitno, ali uglavnom su to te tehnologije. I naravno, ukoliko sajt nema lupa milion poseta dnevno, ukoliko nije rađen u nekim drugim tehnologijima van PHP-a i tako dalje i tako dalje, ili ukoliko nije potrebna neka integracija sa nekim trećim servisima itd. itd. ili sajt ne zahteva neki svoj dodatni servis, onda uglavnom se nudi, jel te i klijent treba da ide na shared hosting, naprimjer to su ovi svi sajtovi koje sam ja pominjao, znači 99% WordPress sajtova komotno može da ide na shared, znači sajtovi veterinarskih ordinacija, kafića, firmi itd. Što nisu sajtovi koji će sigurno trpeti neki sumudi broj poseta, koji moraju, na primjer, da se, ono što sam rekao, da se integrišu sa satelitima i tako dalje i tako dalje, znači oni jednostavno po defaultu bi trebalo odupnuti to shared klasu. Imamo onda neku drugu klasu, znači naprednih aplikacija kao što su, ajde da kažemo, sami nekako na vrhu mozga site honorarci.rs, koji, na primjer, zahtevaju sigurno neke dodatne stvari sa obzirom na to da da je jednostavno to platforma za nešto što je slično opovor Cooper postane, znači da zahtjeva nešto dodatnih servisa, oni, na primjer, ne bi upali na shared. I to su sajtovi koji nisu rađeni u PHP-u, nego, na primjer, u React-u i Node-u, u Ruby-u, u Python-u i tako dalje, i tako dalje. Opet neki veći web shop-ovi koji imaju, upam, 50-50-100 hiljada artikala koji su rađeni u WooCommerce-u ili u nekom custom CMS-u, 99% situacija ne upadaju u shared hosting i, ajde da kažemo da je neka treća grupacija kada bilo kome treba neki pristup serverskoj konzoli, to je shell pristup, put pristup, on neće izabrati i shared hosting jer je tu jednostavno tog pristupa nema, nego će ići na cloud. A naravno za one najveće potrošače, za ljude koji hoće da imaju neku svoju virtualizaciju, za ljude kojima treba jednostavno ogromna količina resursa, što zbog, na primjer, broja poseta sajta, veličine baze itd. itd. To su ljudi koji uzimaju namenske servere, to je dedicated. Super što smo se dotakli ovoj temu kod hostinga. Hajde da onako highlightujemo onaj deo kako izabrati pravu hosting kompaniju ili... Pa da, kako izabrati pravu hosting kompaniju? Mogu da kažem da postoji prava, ali mogu da kažem da mogu da izaberu onu koja radi kako treba. 
znači ono na što ljudi kada biraju kosnik treba da da obrate pažnju, ono što mislim da da treba da pitaju svakog kosnik providera je kako se zove koja su ograničenja po pitanju upotrebe resursa, znači koliko procesora, rama i tako dalje imaju na raspolaganju kada je shared u pitanju. Da li postoji neki web aplikativni firewall, znači da li koriste nešto tipa Mod Security 2 i tako dalje i tako dalje. I kakvim je backup strategija, kako se prave rezervne kopije podataka i gde se one čuvaju. Znači to su tri najbitnije stvari. Evo, hosting provideri umeju da slažu taj deo ili da mali zaokrenu, su iskreni podom toga? Neki da, neki ne. Znači, kao i u svakom poslu uvek ima onih koji lažno predstavljaju ono što nude, ali to ja mislim da je njihov problem. Da. Evo za kraj jedno interesantno pitanje. Tri najveće istine koje su onako po tebi, to je to, znači nema dalje. Vakcine ne izazivaju autizam, to je prva istina. Druga istina je da klijenti nikad, niko ne može da vam otme klijenta, klijenti mogu samo da pobjegnu od vas. I treća apsolutna istina u ovom poslu i svakom drugom poslu je koliko para, toliko muzike. Pa da, ja mislim da je čak ovo treće, ono kao, sto posto, ono, to je to, nema dalje. To je to, nema dalje. Nema dalje, ja ne bih tu ništa da odao. Sibine, hvala puno na ovom gostovanju, na fantastičnim informacijama i nadam se da ćemo se družiti u budućnosti. U planu su nam svakakve stvari i to ćete vidjeti sledeće godine. A do tada pratite nas kao i do sada, obojzno ono dugme dole subscribe, prijavi se, ne znam kom jeziku koristite YouTube. Pustite neki komentar, postavite pitanje, Sibin će verovatno odgovoriti dole komentaru, s vremena na vreme. I tako, gledamo sledeće nedelje sa interesantnim gostima. Hvala na praćenju i prijatno. Ćao svima, hvala što ste odmredili ceo video, nadam se da vam se svidio da ste čuli nešto pametno. I imam jednu lepu vest za prvih 20 ljudi koji pri naručivanju naših WordPress hosting paketa iskoriste promo kod stepenicama uspeha, dobit će 50% popusta za prvi godinu dana hostinga. Još jednom hvala što ste gledali video i vidimo se, pišemo se.